0: ¿Qué tal, mis queridos amigos? Bienvenidos a una nueva travesía en el cascarón de nuez. Ahora imagina por un momento que un personaje como Amancio Ortega en España anuncia que va a fabricar un automóvil eléctrico, que va a desarrollarlo. Sería una noticia verdaderamente de impacto, ¿verdad? Pues ahora imagina que hace aproximadamente tres o cuatro años Sir James Dyson en Inglaterra anunció exactamente lo mismo. El señor Dyson, famoso por sus aspiradores y sus electrodomésticos, normalmente destinados al mundo de la higiene o la limpieza, iba a fabricar su propio coche, y no cualquier coche, un automóvil eléctrico. Al margen de lo que son los chistes y las bromas al respecto del coche aspiradora del señor Dyson, lo cierto es que Dyson hago un paralelismo con Amancio Ortega porque es el hombre más rico de Inglaterra actualmente. Y más sorprendente todavía es que después de cuatro años de desarrollo intensivo, la marca anuncie, aproximadamente lo de cuatro años, que abandona su proyecto de coche eléctrico y lo deja congelado justo en el momento en el que tenía que dar ya el paso decisivo a comenzar a organizar la fábrica donde se iba a producir e igualmente a desarrollar ya intensivamente en carretera los primeros prototipos para ver si todo lo que se había desarrollado sobre el papel coincidía en el mundo real. Así que esta historia es una historia muy interesante, sobre todo por este final que tiene, que es el mismo final que en otras muchas empresas que intentan hacer coches, lo cual demuestra también lo complicado que es crear una marca de automóviles desde cero, pero tiene un montón de lecciones, de mensajes y de pequeños detalles por debajo en los que me gustaría recrearme en este vídeo para explicarte exactamente qué es lo que ha ocurrido en el caso del automóvil de Dyson, cuáles son esos factores de los que no se habla tanto y que están ahí detrás y sobre todo qué lecciones empresariales se puede sacar de un asunto como este no solamente eso, si ya es poco común que la marca salga a reconocer que su proyecto no va a seguir adelante, menos común es todavía en una marca que tiene tanto éxito comercial que hace unas semanas abra las puertas y enseñe el proyecto de su coche, enseñe su vehículo y lo explique todo con luz y taquígrafos hasta donde ha querido contar, por supuesto. ¿Qué es lo que ha empujado a Dyson a hacer esta operación de comunicación y publicidad y relaciones públicas con su coche fallido? Sobre eso vamos a hablar al final de este vídeo, pero vamos a comenzar por el principio. Bueno, como sabéis, Dyson es una empresa de electrodomésticos de limpieza muy importante a la que le ha sentado muy bien la globalización. De hecho, actualmente Dyson vende el 50% de su producción fuera de Europa y especialmente en Asia, un mercado el asiático que es a donde tenía pensado Sir James Dyson que iba a vender sobre todo su automóvil eléctrico nuevo. Hablando un poquito de automoción y de Dyson, evidentemente no es lo mismo ser el propietario de una empresa textil que de una empresa de electrónica o de productos de consumo, que además tiene bueno, pues mucha experiencia en lo que son sistemas de gestión del aire y la ventilación, son unos maestros en eso... Mucho tiene que ver un automóvil, no solamente en los sistemas de climatización del interior, sino también en la gestión de la aerodinámica del coche que tan importante es hoy en día. Un primer punto de encuentro. Un segundo punto de encuentro es todo lo que son los motores eléctricos, todos los cachivaches que fabrica el señor Dyson y sus cientos de patentes, muchas de ellas geniales, están basadas en la utilización de motores eléctricos, por lo tanto su empresa tiene mucho conocimiento de lo que es el asunto de los motores eléctricos e igualmente también de las baterías, por supuesto, porque algunos de sus aparatos son sin cables y llevan muchos años trabajando con baterías en definitiva productos de consumo. Así que Dyson dice que le parecía una evolución natural intentar hacer un automóvil eléctrico puesto que domina todos estos componentes que son comunes en un automóvil eléctrico. Lo que no cuenta Dyson también y es una cosa importante y una de las primeras lecciones de este caso de estudio es que Dyson tiene una espina clavada con la industria del automóvil desde hace muchos años y eso no es tan conocido. ¿Cómo es esta historia? Bueno pues básicamente hace ya muchos años, en los años 80, en esa explosión de creatividad que tiene Dyson desde los 70, Dyson siempre tuvo una especial digamos, dedicación o sensibilidad para los asuntos medioambientales e igualmente para la industria del automóvil, como buen inglés que es. Y concretamente desarrolló algunas patentes, inventos y diseños para limpiar los gases de escape de los automóviles diésel y especialmente de los vehículos eh, industriales pero la industria del automóvil no hizo el más mínimo caso a los inventos de Dyson y por decirlo de alguna manera Dyson se la tenía jurada a la industria del automóvil precisamente porque no aceptaron ni prestaron la más mínima atención a los inventos que Dyson proponía para limpiar los gases de escape muchos años antes de que las normativas de contaminación se pusieran tan serias como están hoy en día. Así que bueno ahí tenemos un puntito en el que Dyson como digo tenía ganas de demostrarle algo a la industria del automóvil y quizás sería una primera reflexión que es que a la hora de emprender un negocio nuevo de meterte en una aventura de crear una marca de coches las cuestiones personales deberían de estar al margen. La cuestión es que Dyson siempre ha estado interesado en la industria del automóvil y el punto número dos y más importante por el que decide hacer su coche eléctrico al margen de lo explicado hasta el momento es porque compra una empresa se convierte en el accionista mayoritario de SACTI 3 una empresa que se dedica al desarrollo, a la investigación para acabar creando baterías de estado sólido. Las baterías de estado sólido son algo así como el santo grial de las baterías de litio en general y de las baterías para los automóviles eléctricos en particular. Hay muchas empresas que llevan trabajando e investigando muchos años en esto y se calcula que allá para 2025 más o menos comenzaremos a tener las primeras producciones significativas de un tipo de batería que justamente el electrolito, que es un componente crítico dentro de las baterías, al estar en estado sólido y no estado líquido tiene una serie de ventajas mayor densidad energética, mayor capacidad para cargar rápido, eh, más capacidad de carga, con lo cual puede cargar antes de tiempo y mucho menos peligro de incendiarse. Más densidad energética, mayor velocidad de carga, más segura. Es, como digo, un tipo de batería que promete mucho y que se supone que comenzará a introducirse si los grupos de investigación siguen avanzando a buen ritmo en la segunda mitad de la década en la que estamos. Así que Dyson compra Satki 3 y ya tiene todos los ingredientes para crear su proyecto de automóvil, un proyecto en el que ha invertido nada menos que 500 millones de libras, ha contratado a 500 empleados y todo ese dinero se ha gastado al final para un proyecto que no ha llegado a buen puerto. Y ya centrándonos en lo que es el proyecto de Dyson en sí, ¿qué coche estaba planeando hacer Dyson? Bueno, pues ya lo habéis descubierto, ya lo habéis visto, se trataba de un sub de grandes proporciones, aproximadamente 5 metros de largo por 2 metros de ancho, un coche que podría ser una especie de Volvo eléctrico o Range Rover eléctrico, con 7 plazas para 7 ocupantes para que pudieran estar cómodamente sentados, un vehículo además que estaba pensado para el gran lujo, para que pues, lo comprara, el público objetivo de ese vehículo sería un rico chino que tiene chofer entre semana y que el fin de semana se va con su familia a algún sitio. Ese sería el target del vehículo. ¿Qué es lo que hizo mal Dyson a la hora de calcular todo esto? Bueno, pues prácticamente todo. En primer lugar, la idea del automóvil eléctrico para Dyson es más o menos el año 2014. La puesta en marcha del proyecto desde cero es prácticamente 2016, podríamos decir, y lo que no calcula bien Dyson es que toda la industria del automóvil se está moviendo hacia la electrificación y está empezando a hacer grandes inversiones en vehículos eléctricos con todo el capital que tienen en un mercado que es su mercado y por lo tanto tienen todo su conocimiento. Mientras que para Dyson todo es nuevo. Tiene que reclutar todo un equipo específico, tiene que hacer unos equipos específicos para el sistema de propulsión, para el sistema de baterías, para la aerodinámica, para todo el sistema de lo que es la dinámica del vehículo e incluso también por supuesto para el diseño del interior, para todos los interfaces con el conductor e igualmente también algo de lo que no se ha hablado que es toda la parte de sistemas de asistencia a la conducción Hadas. Así que Dyson tiene mucha tarea por delante, mucho trabajo y mientras tanto lo que está ocurriendo es que los vehículos eléctricos se están abaratando a altísima velocidad. Así resumiéndolo mucho, el coche de Dyson al final en su primera generación no tenía baterías de estado sólido, tenía baterías de iones de litio y tiene baterías de iones de litio como los vehículos eléctricos que tenemos hoy en día en el mercado, pero lo que sí que tenía y tiene es una batería de nada menos que 150 kilovatios hora de capacidad que le otorgaba más o menos unos 600 millas de autonomía, lo cual traducido a kilómetros son rozando los mil kilómetros de autonomía por cada carga de batería yendo a unos 100 kilómetros por hora por carretera, es lo que ha declarado el señor Dyson. La cuestión es que debido a lo intensivo que es el trabajo y lo complicado que es hacer un producto rectable en la industria del automóvil, el coche de Dyson le salía algo así como 150.000 libras de coste por unidad, para una producción estimada de como máximo siendo muy optimistas 10.000 unidades al año y siendo realistas 5.000 unidades al año. Además, con la marca Dyson, va a gastar la gente el precio que cuesta o más o menos en euros un Lamborghini Urus para acabar comprando un coche de la marca Dyson, ¿quién iba a comprar ese coche a ese precio? Bueno, pues ahí está uno de los grandes problemas que ha tenido Dyson, que él lo ha resuelto diciendo que la industria del automóvil, y esto es muy interesante, está fabricando coches eléctricos a pérdida, directamente, que están vendiendo los coches eléctricos perdiendo dinero. ¿Qué sentido tiene esto? Según Dyson, lo hacen porque de esa manera pueden reducir las emisiones de CO2 para cumplir la normativa y poder seguir vendiendo los vehículos térmicos que son los que ganan mucho dinero o bastante dinero. Según Dyson, y eso es totalmente cierto, a día de hoy todavía, desarrollar un coche eléctrico, pero sobre todo fabricarlo, con los motores eléctricos, con toda la gestión electrónica, con sus cableados y con el sistema de batería y de gestión de la batería, es más caro que fabricar un automóvil térmico a día de hoy. Y por eso además el esfuerzo que tenía que hacer Dyson es un esfuerzo muy importante, el mercado se movió y según Dyson cuando fue a vender su coche se encontró que estaba totalmente fuera de mercado aunque estaba posicionado como un producto de lujo como digo que estaba pensado sobre todo para el mercado asiático. Un producto por ejemplo cuya eh, digamos mayor característica después de no tener ni baterías de estado sólido ni un sistema de propulsión especial, un motor eléctrico adelante y otro atrás, eran unas ruedas y son unas ruedas de 24 pulgadas que según él son unas ruedas que ayudaban con un balón muy grande, con un buen perfil perfil de rueda a pasar por los baches sin enterarte e igualmente hacer que el coche ganara en autonomía. Esta es una tendencia que viene con fuerza en el automóvil eléctrico. Ruedas muy altas y estrechas para ganar unos kilómetros de autonomía con la inercia que generan estas ruedas. La cuestión es que además de esto, que es lo que públicamente dice Dyson, Dyson ha tenido más problemas, problemas de retrasos en el desarrollo del coche, cosa normal, problemas técnicos y también el problema de que él quería al principio fabricar el coche en Inglaterra en una fábrica de Honda o al menos eso dijo y al final tuvo que mudar la producción a una fábrica en Singapur donde se iba a hacer el coche, cosa que por cierto se ha criticado también muchísimo en Inglaterra, aunque Dyson y buena parte de lo que es el equipo de gestión de Dyson y la fabricación ya está en Asia para atender a ese mercado, que es el mercado principal de la marca. Así que en una decisión inédita y una decisión muy interesante desde el punto de vista empresarial y una empresa que genera tantísimo dinero, Dyson decide cortar el proyecto, decide detenerlo porque se da cuenta que ha llegado un momento en el que tiene que gastar muchísimo dinero y todos los analistas que tienen a su alrededor le dicen, ojo, James, incluso si fabricas tu coche e incluso si es un éxito, el dinero que vas a ganar va a ser marginal durante muchos años y es en el mejor de los casos. En el caso normal vas a perder dinero. Y esto nos lleva directamente, a Tesla y nos vuelve a mostrar esa especie de milagro económico y empresarial que es Tesla. Al contrario que Tesla, James Dyson quería vender su coche con pulmón puro. Y este puede ser otro error estratégico importante del proyecto, que es pretender que solamente con tu capacidad financiera eres capaz de levantar una marca de coches eléctricos desde cero y tener éxito aunque sea minoritaria. Tenemos enfrente el caso de Tesla, de una empresa como Tesla, que lleva quemados 20.000 millones de dólares en bolsa y lleva 10 años sin ser rentable y aún así sigue creciendo, como sabéis, a toda máquina. Esto es lo que le esperaba a Dyson en el mejor de los casos y llegó un momento en el que Dyson dijo basta, me planto aquí, me paro. En un ejercicio también de honestidad, de abrir las puertas, digamos muy anglosajón, pero que no estamos muy acostumbrados a ver a estos niveles empresariales y en una persona tan importante, repito, la persona más rica de Inglaterra, que haga algo así. Bueno, ¿qué ha pasado con el proyecto? Pues básicamente lo que tenéis que saber también es que Dyson ha estado desde hace bastantes meses, un año y pico, con sus dos hombres de confianza, traídos de la industria del automóvil, eh, buscando un posible comprador para el proyecto o vender el proyecto por trozos y tampoco lo ha conseguido. Ha estado hablando con muchas marcas de coches entre ellas por supuesto también Jaguar Land Rover y poco a poco los 500 empleados que estaban en este proyecto que la mayoría de ellos decían en petit comité que esto no iba a ninguna parte por todos los problemas internos que estaban teniendo al margen de las cosas financieras que he dicho con el desarrollo técnico evidentemente había un presupuesto que iba a tener que romperse completamente para arriba para acabar como digo teniendo un beneficio marginal. Este era un proyecto a muy largo plazo y Dyson ha decidido que todo el dinero que iba a gastar en esto lo va a gastar en nuevas líneas de producto más rentables y su proyecto de vehículo del automóvil y sus patentes pues las ha publicado y las está intentando vender. Y volviendo a la pregunta que nos hacíamos al principio ¿por qué Dyson ha abierto las puertas ahora a la prensa para enseñar el coche, para enseñar el proyecto y contarlo? pues muy sencillo básicamente porque no ha encontrado comprador para el proyecto y una vez hecha la ronda de contactos digamos en silencio y de una manera discreta ha decidido abrir puertas en un ejercicio digamos último comercial en un ejercicio de venta para intentar colocar el proyecto os recuerdo que Satki 3 que es la empresa en la que sigue teniendo la mayor participación de baterías de estado sólido sigue siendo en parte de su propiedad y él sigue creyendo que quizá va a poder vender sus baterías de estado sólido en el futuro para la industria del automóvil e igual que este producto que sigue desarrollando esa unidad de desarrollo igualmente todo el conocimiento que han desarrollado y todas aquellas patentes que hayan podido generar para su coche las van a intentar vender a otras marcas ya veremos si chinas o si finalmente el proyecto se queda ahí. Así que esta es la historia del vehículo de Dyson, el vehículo fallido, De aquí se pueden sacar un montón de lecciones interesantes, como digo, una lección de que no hay que tomar decisiones con el corazón, de que hay que tener muy claro a dónde te metes, de que hoy en día es prácticamente imposible crear una marca de coches mundial si no es con el apoyo importante en la bolsa, comparad el asunto de Dyson con Rivian o con las empresas Nicola, que todavía no han fabricado un solo coche y tienen unos niveles de capitalización tremendo, y también el hecho de que Dyson ha fabricado y desarrollado un tipo de coche un sub chub... De los que ya hay muchos en el mercado de vehículos eléctricos, quizá esta plataforma, si se hubiera adaptado para furgonetas, si hubiera adaptado para pickups, mercados muy voraces como el americano que lo necesitan electrificado, hubiera podido tener mucho más éxito. Y por último, la decisión de, a pesar de haber perdido un montón de dinero, saber cuándo parar para dejar de perderlo, que es una cosa que pierde a muchos emprendedores a muchos niveles. Y en último lugar, hacer una operación de relaciones públicas para blanquearte, para reconocer tu error, para demostrar que eres humano e igualmente mostrar tu producto al planeta entero esperando que llegue algún comprador por él nada más queridos amigos espero que esta historia te haya parecido interesante a mí me parece interesante y apasionante y nos vemos en un próximo viaje en el cascarón de nuez hasta luego adiós